0: En podkast fra NRK. Vi har kanskje trodd at det viktigste, det alt redde seg om, var penger. Og stadig mer penger. Men så kom koronaviruset. Samfunnet ble stengt ned, folk mistet jobbene sine og bedrifter i konkurs. Alt fordi det vi fryktet mest var ikke tom lommebok, men døden. Hei, Espen. Hei. Er du enig i det jeg sa i åpningen her, at all innsatsen vår denne våren alle tiltakene og all dramatikken ja, det viser at det vi frykter mest det er døden
1: ja, jeg tror det altså, denne koronakrisen har jo utløst eh, mange følelser, angst, frykt bekymring og en sånn genuin usikkerhet om vad som skjer eh, på andre siden eh, hva skjer hvis vi blir smittet blir vi syke, har myndighetene kontroll på smittespredningen mange har mistet jobben sin, hva skjer med økonomien og så videre. Eh, og sosial isolasjon har jo åpenbart vært krevende. Eh, mange er ensomme og alene med disse følelsene. Men det er klart, koronakrisen handler bund bunn om eh, alle de som dør av viruset. Så, så dødstalene som vi har sett stige de siste ukene, og som fortsatt stiger, det er jo det det egentlig handler om. Og det er vel kanskje det, hvis man skal spørre sig selv, hva er det egentlig har vært mest. Eh, var det på en måte krisen egentlig har aktualisert? Jo, det er egentlig døden og dødelighet. Eh, så jeg, så jeg tror det stemmer. Mm.
0: Du er også professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, Espen Gamle, og godt kjent for verdibørsens lyttere. Og denne uka så kom boka «Hva er døden?». Og den har du skrevet sammen med filosof og lege Karl Tollef Solberg. Og det at døden skremmer, det er jo, det er jo ikke rart. Men det dere undersøker jo da også hva ved døden er som skremmer, og det er opptatt av den sekulære døden. Ja, kan du se si litt om vad det ikke troende mennesket frykter av eh, når det frykter døden?
1: Ja, altså en tese i boken er at vi har sett en sånn drening fra religion til et sekulært samfunn, og det påvirker hvordan vi forholder oss til døden, gitt at stadig færre mennesker er kraftig religiöse så betyder det att stadig fler av oss måste förhålla oss till döden på en annan måte än det man har gjort traditionellt gjort och som de som är religiösa må göra som Mange tror på ett efterliv och det påverkar helt uppklart hur man går döden i möte. Så de som är sekulära som inte tror på en gud och inte tror på ett efterliv, hur ska de leve med vissheten om att de en gång ska dø? Uh, og da tror jeg at uh, denne frykten for døden er sentral. Den. den kan jo handle om flere ting. Den kan jo handle om, uh, og det er felles for alle, troende eller ikke troende, retselen for å bli syk, for å miste kontroll, uh, miste uh, muligheten til å gjøre alt det man setter pris på i livet, og uh, slik at, det tror jeg er felles for alle, så betyr døden en atskidelse, ikke sant? Man, man mister det man er glad i når man dør. Men så er kanskje den frykten som er specifik for de som ikke tror, det at, nemlig det at frykten for døden rett og slett, kan handle om at døden betyr slutten på alt, at ikke det er noe mer etterpå. Mm. Og det er den, den frykten, tror jeg, de som tror på et etterliv, har i mindre grad, fordi det nettopp er noe som, som fortsetter etterpå. Vi fortsetter å leve på en måte etter vår biologiske død, mens jeg, som er ikke troende, ikke har den trøsten, kan du si da, at det fortsetter noe etter at jeg er død. Så jeg må leve med den tanken at på et eller annet tidspunkt så stopper det helt opp og så er det ingenting mer. Aldri mer.
0: Det er litt... Det, og det er en... Den, ja. Det er svimlende. Det er vond følelse. Si at vi ser jo ikke hverandre, Espen. Du er jo i Bergen, og jeg er jo her. Derfor, så, derfor så blir det jo av og til en sånn avbrytelse, men sånn er det. Men du har jo også skrevet bok om døden nå, da. Og det betyr at du har tänkt mye om døden, lest mye om døden. Altså, har du da selv blitt mindre redd for døden?
1: Man skulle jo kanskje tro at det å jobbe med døden akademisk og på andre måter har en sånn terapautisk effekt på frykten for døden men det har de ikke hatt for mindre del altså jeg, jeg kan holde den på en armleggendes avstand denne frykten eller angsten når jeg jobber akademisk och filosofisk med døden men, men på en eller annen måte så må vi oss, forholde oss til døden på et personlig plan også ikke bare ett abstrakt teoretisk plan så, øh, så, så derfor så har det ikke hatt noe sånn effekt, kanskje snarere tvertimot så har jeg bara blitt mer bevisst på <gå> at øh, på et eller annet tidspunkt så tar det slutt og det, det er en, en følelse og en tanke som, som når den melder sin ankomst, og når man på en måte tilater den å komme helt fram, så blir man får man en veldig, veldig vemmelig følelse inne i seg. Men hvorfor er du av døden? Altså, døden er jo filosofins av filosofiens klassiske temaer, så det er jo naturlig for en filosof å interessere seg for døden. Men, men døden har på en eller annen måte fulgt meg også så lenge jeg kan huske, Altså, min pappa døde av kreft i en alder av 32 år. Da var jeg enda ikke fullt syv år. Så det gjorde at jeg ble veldig oppmerksom på at vi er dødelige, og at livet er skjørt. Og i mange år gikk jeg rundt og tenkte på, og det er jo en irrasjonel tanke, da, om pappa kunde se meg, om han likte det han så, om han likte det han hadde blitt. Og så kan jeg ta meg og tenke den type tanker. Og så fantaserte om det var noe jeg kunde gjøre for å få ham tilbake, hva om jeg klarte å løpe 60-meteren veldig raskt? <går> Vil han komme tilbake da? Hva om jeg var veldig flink på skolen? Altså, tänkte tenkte, var det noe jeg kunne gjøre for å påvirke at han kom tilbake? Men jeg innset selvfølgelig etter hvert at han ikke kom tilbake, og at vi måtte leve uten han. Og selv om det har gått bra med mig og min familie, så har det jo vært en stor sorg da. Men den mer filosofiske interessen for døden, så er jeg opptatt av mange ting, og vi vi diskuterar många ting i denne boken, men ett spörsmål är ju nettop det vi är inne på, hurdan ska vi leve med vissheten om att vi är dödliga att vi en gång ska dø. Mm. Uh, og den dödsångesten som vi snackar om den, den huskar kom sniken allredan när jag var eh uh, var, var ung, huskar jag akkurat når. ehm uh, vad döden avtegnat detta stora sorte hullet. Är det verkligen ingenting mer när jag er död och den, den har jag som sagt då ända den är ju irrationell för jag vet jo att jag inte kan leve evigt. Uh, og det er ikke sikkert, og det kan vi komme tilbake til, det er ikke sikkert at evig liv er noe ønskelig heller, så det betyr jo at livet en eller annen gang må ta slutt. Uh, ja.
0: men, men akkurat det at, det at døden er ingenting da, det er som vi sa i stad, det er liksom både svimlende og, og ekkelt, det har jo også filosofer brukt som trøst. Uh, for de har sagt at, det har jo vært filosofer som har sagt at døden er ikke noe frykte, fordi vi er aldri døde, altså vi dør, og da finns vi ikke lenger, altså døden er ingenting, og da er det ingenting å være redd for. Men det er altså ikke tanker som du mener kan duge som trøst?
1: Nei, altså det er jo epikurs ja. tanke, ikke sant? At, at det kommer aldri noen tidspunkt hvor du og jeg rammes av døden, for når vi lever så kan vi tenke på døden, og vi kan være dødssyke, men, men vi er ikke døde. Og når vi er døde, så er vi jo heller ikke, uh, ikke døden noe som angår oss, for da er vi nettopp døde. Så, så de, de tankene til sammen skal jo da oss trøst i møte med døden, nemlig at døden er ingenting for oss, som du sier. Uh, og det er nok noen som har, uh, at tankene til Epikur har nog en beroligende effekt på uh, en del mennesker, uh, fordi de nettopp tänker at, det spiller jo egentlig ikke noen rolle. Jeg trenger å gå rundt og tenke på døden. For den kommer når den kommer. Og når den kommer, så, så, så dør jeg, og så er jeg borte. Men, men jeg, jeg tenker ikke... Det gir ikke meg no, noe trøst i det hele tatt. Fordi, for det første så ønsker jeg jo å leve så lenge som mulig. Så jeg ønsker jo ikke at døden skal komme for tidlig. Så hvis døden kommer sånn som den gjorde for min, min pappa i en alder av 32 år. Nå har jag blitt eldre enn det, men for hans så rakk jo och kommer å komme i livet en gang. Så jeg har blitt väldigt oppmerksom på vad jeg går glipp av hvis jeg dør tidlig. Og hvis jeg skulle dø nå, så dør jeg omtrent halvveis i livet. Og da er det veldig mye jeg går glipp av. Slik at om ikke døden ramme mig så ønsker jeg jo ikke å dø, og det betyr at jeg ønsker jo så länge som mulig, og få så mye ut av livet som mulig. Mhm.
0: Det tok jo veldig lang tid, som dere skriver i boka deres, før noen filosofer tog til motmelde mot Epikur. Altså, han levde jo 300 år før Kristus, og det var han som sa dette med at når jeg er, så er ikke døden, og når døden er, så er ikke jeg, derfor trenger vi ikke være redde døden, for døden er ingenting. Men, så tog det altså 2000 år før noen tok til motmelde, men det, det som da ble svaret, var ikke det noe av det som du da tok opp nå, at det, er, ja, det, men det gjør noe, for vi mister jo noe, mange år, derfor så betyr jo døden noe likevel.
1: Ja, altså, jeg tenker at den den sekulære døden, da, for å bruke det ordet, har noe paradoxalt ved seg som vi ikke helt kan unnslippe. Altså, på den ene siden så er jo døden, som Epikus sier, ingenting for oss. For når vi først har mistet livet, så har vi allerede sluttet å eksistere. Så vi kan tenke så mye vi vil på den sekulære døden, men vi vil aldri oppleve den. På den andre siden så er jo døden det verste vi kan forestille oss. Det, det tror jeg på en er en ganske etablert forestilling. Altså når vi tänker på det vi syns er negativt i livet, eller når vi tänker på det vi synes er fælt, så må døden en ganske langt opp på den lista. Og ja. koronakrisen har jo aktualisert det. Så, så når vi dør så taper vi jo alt. Vi frarøves jo venner, familie, og mister jo hele livet vårt. Og vi får det. Så vidt vi vet aldrig tilbake. Så disse tankene var det jo som, som fick eh, Thomas Nagel, en, en amerikansk filosof, til å på en måte eh, stille et spørsmål om, om Epikur og, og Lucretts og andre filosofer som for, for lenge siden da eh, ikke tenkte at døden var noe å om, de de kanskje tok feil. Eh, så i 2000 år så var jo på en måte diskusjonen om denne den sekulære døden ganske fraværende. Altså Michel de Montaigne, Arthur Schopenhauer, andre filosofer diskuterte døden, men ikke like systematisk som Epikur. Uh, det, en forklaring på det kan jo være fremveksten av religioner uh, som, som kristendommen og islam. Uh, og da var det mindre rum for sekulære betraktninger om døden i den perioden. Uh, så kom Thomas Nagel med en, en liten elegant artikel som som han kalte Death i 1970. Uh, hvor han tok til motmelde mot blant annet Epikur. Uh, og det ga da uh, startskuddet til en debatt i moderne analytisk uh, filosofi, som, vi kan, som jeg og min kollega kaller for uh, debatten om døden som et onde. Altså, hva er det som gjør døden negativ for den som dør?
0: Kan du si litt mer om hva Nigel mente, Espen? For når det går 2000 år og det kommer et svar derfør, så blir vi jo på hva, hva han sa.
1: Ja, for det er jo interessant å stille et spørsmål om hva er det som gjør at døden er så fæl og så negativ? tänker Vanligvis så tänker vi på ting som negative fordi de representerer en uønsket tilstand. Så det å brekke armen er jo et godt eksempel. Det gjør vondt, og smerte er det vi kan kalle et, et iboende onde, altså det er negativt i seg selv. Det er, det er fælt å ha det vondt. Etter hvert så vil jo da smerten ved dette armbuddet gå over, og men det betyr jo ikke at skaden er opphørt. For da det en dimensjon ved skader som vi ofte glemmer, nemlig mulighetstapet. Den brukne armen hindrer deg å gjøre en rekke forskjellige ting som du liker å gjøre, og som du avhengig av armene dine til å gjøre. Kanskje du på jobb, strikker, kanske liker du å spille gitar, du glad i å lage mat. Så når du har brukt, bruket armen, så taper du mulighetene til å gjøre alle disse tingene, og det er også negativt. Så da er den brukne armen negativt, for det er med de mulighetene du kunne hatt du ikke hadde bruket armen. Og så er det spørsmålet, har det med døden å gjøre? Og poenget er at døden er jo ikke sånn den, den negative smerteopplevelsen. Så når du er død, så er du død, punktum. Og det gjør ikke vondt å være død. Så da må døden betraktes som negativ i, i kraft av hva den frarøver dig. Og når du dør, så mister du da sjansen til å gjøre alt det du kunne ha gjort, som du fremdeles hadde vært i livet. Uh, min Pappa, hvis han fremdeles hadde vært i livet, så hadde han blitt bestefar, blant annet, og hadde fått muligheten til å gjøre det som livet hadde å tilby, tilby han. Så når du dør, så mister du muligheten til å gjøre allt det du setter pris på. Samtidig forløser døden også alle de smertene og bekymringene du måtte ha. Derfor er døden det vi kan kalle et komparativt onde. Døden er et onde sammenlignet med det livet du ville hatt, där som du ikke hade mist ett liv ditt. Eh uh, han, han ut var på något uh, uh, för for en en det vi kan kalla en taps teori om döden som säger att döden är negativ till kraft av vad den fråvröver oss. Och det betyder oss att döden någon gång kan vara positiv, Vi tänker ju vanligtvis att döden är negativt. Og det är uh, som regel så är nog döden negativ. Men givet att döden är negativ i til at vi har et sånt tapsteori, så betyr det også at døden kan være positivt hvis den fremtiden som døden fraverer oss ikke er verdt å ha. Så hvis vi forestiller oss en person som er alvorlig syk og ikke har lenger igjen å leve, så kan det hende at vedkommende tenker at nå er den fremtiden jeg har foran meg ikke lenger verdt å leve, så nå er døden positiv for mig snarere negativ. Så, så dette er diskussioner som har pågått nå i de, de siste ti årene i etterkant av Nagels artikkel, og som jeg tenker har og som vi tenker i boka, har videreutviklet vår forståelse av hva som gjør døden negativ etter epikur.
0: Mm. Og mange av disse spørsmålene som du tar opp nå, de, de er jo blitt veldig aktuelle nå om dagen, fordi eh, koronaviruset har gjort mange, mange spørsmål som tidligere kanskje bare vært diskutert i visse miljøer, hadde de har kommet veldig nær oss som verdien av et menneskeliv. Da. Og dette knyttes jo også til døden, kan du si litt om det?
1: Ja, altså det er jo et, et spørsmål som har dukket opp nå i disse, disse, denne globale pandemien, nemlig hva er et menneskeliv verdt? Og jeg tror det er viktig å klart for seg hva slags spørsmål det er. Vanligvis så tänker vi jo at alle mennesker har den samme verdien, at vi vi setter ikke en, en verdi på menneske avhengig av hva slags etnisitet det har, religion det har, sexuell legning det har, hudfarge og så videre. Så, så menneskerettighetene fastslår jo at alle mennesker har de samme rettighetene og så videre. Og det betyr at alle mennesker har den samme iboende verdien. Vi, vi arrangerer ikke uh, menneskets verdi på den måten. Uh, men samtidigt så, så er det klart at uh, denne koronakrisen har også aktualisert spørsmål om hvilke liv man skal prioritere og forlenge, gitt at man har uh, knappet på helseressurser, på medisinsk behandling, om man har veldig mange mennesker som trenger hjelp. Hvilke liv skal man prioritere å redde eller forlenge? Altså det er det vi gjør, vi forlenger jo livet, vi redder jo ikke. På et eller annet tidspunkt skal jo alle dø. Og da er det klart at det vært, noe av det som har vært diskutert i, i forbindelse med koronakrisen, er jo at dette covid-19-viruset rammer i all hovedsak gamle og skrøpelige mennesker og i langt mindre grad unge mennesker. Og da er det jo som har reist spørsmål betyr det at livene til disse gamle og skrøpelene er mindre verdt enn livene til de unge. Så når vi måtte stille spørsmål på den måten så, så tvinges vi på en måte til å ta stilling til om det er like viktig å forlenge livet til en som er 85 år sammenlignet med en som er 45 år. Den, den som er 85 år har jo levd et lengre liv har fått mer ut av livet enn den som er 45 år som har mye gjenstående eh, liv så hvis vi sier at det er viktigere å prioritere å få lengre livet til den på 45 år hvis han eller hun har utsiktet til et, et langt godt liv så ser vi jo at det eh, menneskelivet er mer verdt uten at vi har den grunn sier at eh, at eh, at livet som sådan er har en høyere verdi. Vi sier at det er viktigere å forlenge det livet enn livet till den som er den som er gammel og skrørpelig. Mm.
0: Men vårt største frykt er i hvert fall døden. Og da kunne man tenke sig, at vi var veldig oppdatt av hvordan vi levde. Men mange av oss lever jo som om vi aldri skal dø. Og vi spør i boka vordan ville vi ha levd hvis vi ble mer bevisst på at tiden på jorda den var begrenset? Altså at noen sa til oss, så vær så god, her har du 85 år, så du skal bruke på jorda. Altså hvis vi fikk en slik bevissthet om vår egen dødelighet, og at vi skulle være her i 85 år, ville vi da ha levd slik vi lever nå? Altså ville vi ha jobbet like mye? Vil vi sett like mye på Netflix? Ja, hva tror du Espen?
1: Ja, altså et av poengene i boken vår er jo at vi, vi må døden, bevissthet om døden fremtvinger en klarere prioritering av uh, innholdet i livet. Eller, vi, vi sier vel noe sånn som at vi, vi mener at vi bør bli flinkere til å prioritere hvordan vi lever livene våre, for det er tross alt så er leveårene våre den, den mest dyrbare ressursen vi har. Så uh, vi forestiller oss at vi vet at vi får 45 år på jorda, hvordan vil vi fylle de 85 årene? Og da, da tenker jeg at vi, vi tvinges til å tenke klarere gjennom akkurat hva som er viktig. Og kanskje har koronakrisen allerede eh, tvunget mange til å tenke gjennom hva som er viktig, fordi døden har rykket nærmere eh, i bevisstheten. Det er, det er mange som har tänkt selv om det er lite sannsynlig at du, du dør som følge av covid-19, så er det nok mange som har tenkt at vel, vi jo faktisk, kan jo faktiskt dø her. Og hva, vi, hva er det som faktisk er viktig i livet? Er det det å jobbe mye? Er det det å gå tur i fjellet? Er det det å... Er nødvendigvis disse sydenferiene så veldig viktig? Er det det å tilbringe tid med familie uh, og venner? Uh, så, så jeg tror nok allerede nå har, det, har vi blitt flinkere til å tenke gjennom vad som er viktig. Uh, og bedre tidspunkt så er det jo for sent å tenke gjennom som er viktig hvis du har levd hvis du har blitt gammel så må du se tilbake på fortiden din og hvordan du har levt, mens hvis man er ung så har man fortsatt fremtiden foran sig og da bør man jo tenke gjennom da, hva er det som er viktig for meg, hvordan ønsker jeg å leve så dette er en grunnleggende eksistensielle spørsmål som vi mennesker kanskje ikke er flinke nok til å stille, men som visst vi presses til det blir nødt til å stille i større grad.
0: Og så forteller det også at vi vi skal holde fast for disse 85 årene, da, så skal vi jo sove i 28, 28 år.
1: Ja, så allerede der det mye. Ja.
0: En ting er vår egen død, men så er det det at alle menneskene skal jo forsvinne fra jorda en gang, og du ubehagelige er jo at det kan jo skje fortere enn vi kanske vil da, for det er jo mange dødelige trusler som er menneskeskapte som vi selv har skapt, altså, for eksempel atomvåpen men, så spør det om verden angår oss etter at vi selv er døde altså, vad som skjer her på jorda tre 300 år da angår det mig som lever i dag?
1: Jeg tror mange har den intusjonen at det er meningsløst å skulle bry seg om hva som skjer på verden etter att man er død altså, hvorfor skal jeg bry meg om noe som helst når jeg ikke lenger lever og det er en forståelig reaktion. På den andre siden, hvis du stiller spørsmålet til folk hva tenker du om at menneskeheten hadde blitt utryddet om, la oss si, 300 år? Da er jo ikke du her lenger, men menneskeheten forsvinner om 300 år. Det er nok ikke alle som er likegyldige til det. Og det betyr at vi har en eller annen interesse i det som skjer etter at vi er borte. Og jeg tenker at det kan være, vi I boken så systematiserer vi dette som to hovedinteresser. Det ene er øhm, øhm, en egen interesse vi kan ha i noe som skjer når vi er borte. Vi kaller det for en posthum-egoisme, altså begravelsesønsker. Er ett eksempel på en sån interesse? Ønsker du kremering? Ønsker du kistebegravelse? Hvilke melodier ønsker du ska spilles i bisettelsen din? Og kanskje tenker du på ettermelet ditt, altså omdømme ditt, etter at du har gått bort. Og det er mange som antageligvis blir husket som et godt menneske. En som andre kommer til å savne, forteller historier om. Eller kanske man faktisk har ambitioner om å være en det går i et om. En som folk så opp til. Eller man ønsker å bli erindret eller husket for etter eller annet man har gjort mens man levde en bok man publiserte, en forskningsfund et dikt, et rant. Så jeg tenker de fleste av oss ønsker jo at om oss skal overleve døden. Så det betyr at vi, vi har en interesse i at det fortsatt er slik at noen snakker om oss og forteller historien om oss etter at vi er borte. Men så kan vi også ha en, en, en interesse i eh, hvordan det vil gå med alle de vi er glad i etter at vi er døde. Og det kaller vi for en postum altruisme exempel eksempel så kan du være opptatt av vem som mottar arv etter at du har gått bort. Hvis du har barn, så er det kanske viktig for dig at de overtar og fører videre de verdiene du har på deg gjennom livet. Testamentet ditt tjener eh, nettopp som eh, dokumentet som ska bevittne vad som skal skje med kapitalen din etter att du er død. Eh, så den som skriver testamentet sørger på den måten for at hennes eh, egne ønsker lever videre etter at hun er borte. Så på den ene siden, når vi dør, så, så, er, så er vi borte. På den andre siden, så er det noe ved oss som fortsetter å eksistere når vi er borte, og det kaller vi for det narrative etterlivet vårt. Da. De historiene som forteller seg så, om, om oss, ettermeldet vårt, alt dette utgjør det vi kaller et, et narrativt etterliv, og det fortsetter ganske lenge etter at vi er borte. Kanske en eller to generationer, tre generationer, på et eller annet tidspunkt så vil jo ingen lenger huske vem vi var, og da viskes jo på en måte hele det narrative etterlivet ut. Så jeg tänker at det er flere grunner til å bry om hvordan det går med verden etter at vi er døde, og det er en, en noe, et område hvor filosofisk refleksjon da, kan bidra til å, å bringe klarhet i nettopp det. Du
0: har hört en podcast fra NRK.